0: en RK. Dette er somen i pettel på kasvassjon, der musiken er fåkort. Schoforreg enår, Li upp i Darsia, med vi utsikt og ei elv i store slyng i dalbåten, og vennlige, men kraftige fjell på alle kanter. Vi er på Bjoli. Elva heter Rauma. Jeg ser henne her fra skrivebordet mitt i andre etasje i dette gamle tømmerhuset. Hun er på veg sine 6 mil fra Leshalskogsvatnet mot Åndalsnes og Mørekysten. I denne timen her i sommer i P2, skal jeg fortelle om reisa bort fra garn og atende. Om hva rom kvinnefri gjerninga har åpnet, hva e-sent har lært om sorg, og om hvor mye natur, skog, jorda betyr. Jeg heter Astrid Brekken. Jeg er filolog og sosiolog av utdanning, journalist av yrke, skribent og saubonde innimellom. Men først og sist er det fra denne garn i denne bygda, nørst i Grendom i Gubbrandsdalen, der Lesja tipper mot Romsdalen, og der dativen fremleis lever i språket. Der som sjeler har en heim, hører mi heime her i skogen i Fjellom. Norge var et okkupert land da jeg ble født. Medaljen far fikk for å ha deltatt i motstanden mot tysk invasjon våren 1940, heng fremleis på en vegg her. Han overlevde krigen, så døde han i ei vådeskodsulykke i kongens garde i 1946, 28 år gammel. Mor var 27 med to små barn og drev garen på Bjoli med hjelp av farfar til å gifte seg igjen i 1950 og fikk to barn til. I 1959 vart hun påkjørt av en bil og døde. En tidlig sommerdag året etter i 1960. Bjuli er historie. Jeg har budd på Dombos i 4 år. Jeg går forbi terrassen utenfor Dombos turisthotell, der gjestene sitt med store krager av sølvpapir for å fange solen. Jeg flyttet til en onkel kort tid etter at mor døde, men nå kommer mannen hun gifte seg med da jeg var syv mot meg. Han stanser. Jeg forteller at jeg nettopp har gått ut av realskolen med særsk gode karakterer, og at lærere har sagt at jeg bør gå videre til gymnasiet. Han ser alvorlig på meg og sier, «Nå må du setje pengene du fikk etter at mor døde, i banken. Dei kan du bruke til utstyr.» Du kommer snart til å gifte deg. I mellomtida kan du finne deg arbeid her på telefoncentralen. Møte ved Dombås turisthotell forteller om mig annen tid. Ingen her i landet får vi vone. Tenkje lenger slik ved syne av en ung jente. Men i alt for mange land, ja selvsagt, framleis. På 1950-60-tallet var det ikke vanlig at jenter her heller og særlig de fra bygdene, tog stort av utdanning etter folkeskolen. Jeg sender en stor takk til lærere som sa jeg burde gjøre det. Jeg dro til Vinstra og gikk på Gubbrandstad Landsgymnas og derifra til Universitetet i Oslo. Jeg kunne slå ut vengene, for jeg lykker det er at utdanning er for alle her i landet. Jeg har nevnt at begge foreldrene mine døde tidligere. Inntil nylig har jeg ikke tänkt over at också farmor, som vi bodde samman med på garen, døde da jeg var to. Hun hadde jo också vært en person jeg stod nær som Lita. Hun var också del av sorgen, som for alvor trengde fram frem da jeg fikk første barnet. Da hadde jeg utsett meg for ny, alvorlig risiko for å miste det kjæreste i livet, denne gangen et barn. En klok kollega skjønte hva som skjedde, og tilrådde en samtalepartner. Så en lang vinter satte jeg en time i veka på ett høyloftet kontor hos en formell man i mørktress. Men det vart lite samtale. Det var nog att han sa barndom, så slapp han seie mer den timen. Tårene ville ingen ende ta. Det forklare at sorg kan kapsle seg in men at hun aldrig blir borte. Du hører på Sommer i P2. Jeg heter Astrid Brekken og er journalist, skribent og saubonde. I denne timen forteller jeg mellom anna om garnet kommer fra, og som ikke har sleppt tak i meg gjennom et helt liv. Jeg trivs med gå til skogs, til fjells, gjerne og leine. Stolige, støtt den vistrekte furueskogen sør for garn här fell i terrasser hele vägen fra skogrensa til han møter moene langs rauma. Som barn vart vi åtvaret mot å gå oss vild i Storlin. Jeg strefer hele dager omkring i denne skogen og liker at jeg ikke alltid helt vet hva jeg er. Skvett når en storfugel brasar ut av ett tre og andar inn myrene der ørnsnellene, øyenstikker heter det også, svirrar med blanke venger i varm luft. Det händer at jeg ikke finner at ei måltemyr mener å vite hva er her. Jeg er på feil terrasse. Et år gikk jeg meg på en helt ukjend oase, en ospelund med ei ølita kjønn. Lyden av ospelauv er skogsmusikk. Hva gjør vi med norsk skog? Hittil har vi ikke makta værende mer enn rundt 5 Det har kommet seg i senere år, men målet er 10 prosent. Halvparten av norske, truga og sårbare arter lever i skog. Jeg vandret for noen år siden i en redwoodskog i Nord-Kalifornien. Naturlig rautreeskog finnes i dag ikke andre plasser over 90 prosent av denne barskogen i Skoddebeltet på Kalifornia-kysten er borte. En del området blir fremleis drivende kommersielt, men store delar av den gamle skogen som finnes datt er heldigvis værna. På latin heter Redwood Sequoia Sempervirens, og det er et langlivet tre. Det blir påstått at enkelte av kjempetreier grodde opp av jorda før jesutid. Det er høg i dessa skogene. Lyset blir sila i talause mønster og sjateringer ned gjennom kronene. Trea kan bli 6-7 meter i diameter og over 100 meter høge. Redwood tre blir høgast i væra. Treet Hyperion står i Redwood National Park, langt nord på kysten av Kalifornien, och är 115 meter. I denne skogen förstod en mer om hur för träd må få lå til å bli elgamle. Ung skog byr inte på samme artsmångfald. Var gång jag går i min norske skog, var gång jag minnes redwoodskogen, är jag i skogens katedral. Jag träng ingen annan. I havnelyschia börlige väst för står framläst de gamla krongelfuruene enklte med delstamme som vart en stol dit klättrade upp som barn och tog en kvil fra att tystebärplockingen utsänd av mor med 5 liters spann en dag nylle tänkte klättrer upp men tänk stolen hade flyttat sig allt förrökt over backen Livet er delt i etapper, et før og et etter. Iblant kan vi kalle det, det som skjer et vendepunkt. Kvinnekampen på 1960-70-tallet var et vendepunkt i mitt liv. Væra framstod som ny, åpen. Det å kunne se sig selv i et lengre perspektiv, bli medveten om den kvinnehistoria vi kom fra, hva vi kunne ändre kjempe for, stå sammen om. Det var en jubel i de årene, og kampen er så langt fra over. Jeg blir glad og rørt når jeg i dag leser om og møter dig som kaller seg de skamlause arabiske jentene, og som sier «Vår tid er nå». Ordet er fridom, selvstendig, det beste ei sjel kan nå. Her kom det, som barn har i hørt på og sovnet til predikanter på den Vørsle Grenda-skolen for Høve Bedehus. Orda har festet seg, og mange av salmene er vakre. For å leva det er å elske. Det beste jeg selv kan nå. Men ingen andre enn du selv skal bestemme hvem du ska elske, Enkelt människor nokka andra att du ska elska en gud, en man eller en kvinna, andre har vald för dig. Men för vi smaken av självständighet, rättfärd och likevärd går ingen veg attende. Livet ditt ska vara i dine egne händer. Oh my mama told me. Cause she said she knew her way. teach children she say non give us a sole way that you have is hunger for the taste of justice hunger efter smaken av rättfär det var undertonen i mycket av det som skedde på en reportagereise til Iran sammen med en kollega i 1998 Blant deg vi møtte var diktaren Simin Bebhani, to ganger nominert til Nobels litteraturpris. Jeg ser henne for meg fremleis i foieen på Hotel Lale i Teheran, der hun forteller om hva følger et uttrykk for takksemd og glede skulle få. Se for en stor sal, fyllt av folk som lytter til en kvinne som leser egne dikt, en høg kvinne som vågar kled i fargar tilhørerne klappar, jevne blomar, och hun sender slengkyss som teiken på takkshemd og kjærlek till publikum. Men en kvinne kan ikke gi kyss til andre enn ektemannen, ikke en gång et slengkyss. Neste dag starter det iranske prestestyrets aviser en verbal frakassering som var det i mange år. En langvarig og absurd historie. Verre har arrestasjonen forslaglegging og censur av bøkene enn har I mange år ble hun nekta å publisere. For å holde deg levende må du drepe tausheten, heter det i et av Bebahanis dikt. For virkeligheten hänger i samtalens tynne tråd, er det blitt sagt. Vi er alle med på å skape den virkeligheten, både i vår nære krets, i den større offentlige samtalen. Vi har alle et ansvar for at jorda, vår ved dunderlige heim, blir tatt vare på, og vi ser nå at barna tar til gater og torg for å kjempe for fremtiden si. Dette er selvsessende. Barna blander seg i den politiske samtalen på et vis vi ikke har sett til nå, fordi foreldregenerasjonen har sviktet. Klima och natur är i fritt fall. Därsom ett människa inte går i takt med deg rundt seg, er det i runsig är det kanske för de vetkomne höre rytmen fra en annan trumslagare. Det skrev den amerikanske författaren och filosofen Henry David Thoreau för över 150 år sedan i boken Walden, livet i skogene. Det är livsviktigt att vi vuxna fångar upp rytmen barnen marscherar efter og går i takt med deg. Noe som gleder meg i bekymringen for livet på jorda, er at gamle dyder blir hentet fram fra glømsle og nedvurdering. Å reparere, gjenbruke, kort sagt, nøysemd, som jo också var en av målsettene med liv i skogen for Henry David Thoreau, å leva ett enkelt liv med mest mulig skjølberging. Under og etter siste verdenskrig var det mangel på mye, og mange måtte leve nøysamt. Jeg var heldig som vokste opp på denne gården, en gård med kyr, sau, gris, høner, hest, poteter, kålrot, gulrot og åker med kornslage bygg. Det eneste som blir modent her 600 meter over havet. Efter kvära med farfar på kvärna vid bäcken som renner i utkanten av jordet. Och jag älskar smaken av bygg. Del av svärt mange måltid genom barndomen. Vaskra ut, varm och kall med surmjölk lagad på garn. Plattbröd, natronlumpar, rumbröd til kvardag och fest. Och den välsignade lefsa av surmjölk og bygg som jag själv bakar. Här kalla mjökbröd i motsettende til harbrød, som flattbrød heter. Grandtante Klara kom og laget store stabler av harbrød på den V4-takka i gammelstuggen, som fikk et extra liv som ellehus og snikkarstugge. Utvalet var ikke stort på bjolig landhandel i den tida, men vesentlig. Sukker, kakao, rosiner og svisker og tørka aprikoser til sviskegrauten, Ser du upp kveitmjöl, semuligryn, tørre ärter. En gång i blant vankade eksotiske varer, apelsin til jul, og om sommeren ei merkelig frukt som er strødd i sukker på, tomat. På ski og på beina til skolehuset, småskulen, så storskulen, fri annen kvar dag, sloss med Olbjørn forelsket i Jarle. Våte klær full av snø ved etasjeomnen i skolestua. I pulten ligger transjeia. Kanna står ved omnen. Harsk. Det er 1950 tal Døtrene på Nigar går på ski i skjørt og har de vakreste fletter langt nedover ryggen. Foreldre er smittsvenner. Jeg får strekkbukser og blir missunt hopper på løypeski, og bryr to par på en vinter, får ikke nye. Det ene paret blir reparert, men tuppen løsner hele tiden. Hoppe med deg, kommer ikke på tale. Det hadde vært fint med et par andre ski, helst hoppski, slik uttannet jeg hadde. Men i vi forstand er det en solidaritetshandling, ikke å unnskyse mer når en har nok, til å leva ett godt liv. Med støtte i lykkeforsking og egna erfaringer, vet vi at utover ett visst velstandsnivå, gjør ikke flere ting, hus, bilar eller flatskjermer oss mer lykkelege. Dessuten, du kan ikke bli rikere, i alle fall ikke länge. Vi har gjøre været rundt deg fattigere. Denne sammenhengen er så klar, at för eller senare vill alla ekonomer förstå det. Diktaren Einar Öckland skriv: Jag hämnar mig på världen vid si at att säga att jag är förnöjd. Allt drejer sig dag om att krevje sin rätt, krevje mer. Så jag har tänkt att det slemmaste jag kan göra är att vara glad och tacksam att vara tillfreds och tacksamlig är inställningar som sett varme färger på dagarna. Dotter mig Fröydis på 8 år delte sin livsvisdom med mig en dag i kördene till skolan i Oslo. Hon såg på mig där jag satt i egna tankar bak ratten och sa: "Mamma, du ser så trist ut. Du borde skaffa dig en hobby." Jag ledde mig varje dag for etter skolen skal jeg til stallen. Hun tok til å ri som sjuåring. Nå er hun snart 40. Og rir fremleis når hun fin tid fra barn og arbeid. Jeg varer i glede med andre ord. Og hva med mig? Journalistyrke, en jobb jeg har elsket, har fyrt dagen og tankene på en måte som har gjort det både vanskelig og unødvendig å ha en lidenskap en hobby ved siden av jobben. Det vil si ja. med et par vesentlige unntak. I 1973 var det sammen med fem andre kvinner med på å starte Feministbladet Sirene. Det var et oppslukende, herlig prosjekt, så lenge det var det. Et av 70-tals slagorda var «Det personlige er politisk». Det är så langt från att blita avlägs. Se bara på kampen om var kvinnor ska föde och åtaka kampen till självbestämt abort. E noterar att också den världskända italienske författaren Elena Ferrante ger slagordet det personliga är politisk till sitt i sin sista bok Framtumaglia. Val och val mot kvinnor är del av hennes universum. Kvinner har et skjød der liv gror. Kvinneskjødet er en krigsarena. Det så mig meg da Amnesty uttaler at i Norge risikerer menn lite ved å valgta. Det likestilte Norge. Det andre unntaket. Min kjære mann og jeg tok i 1976 fatt på å bygge opp igjen heimegarden min. Länge for Enkelte vill kanske kalle det vi har drivet på med her en hobby. Jeg har kallet det ekstremsport. 40 mil fra Oslo, der vi begge har vært i full jobb, til garn i alle ferier og høgtider og mange helger, særlig våre höst. Vi har hatt 70 vinterfor og sau i 27 år, gjort mogelig ved hjälp av ett uverdelig nabo-ektepark med hersking i sol og regn i åtte år, før vi bygde lovetørket. Halvor Elvik, denne tusen kunstneren av en journalist, som jeg slo meg sammen med på 70-tallet, har dratt til skogs og hogt tømmer, og flinke folk fra bygda har laftat av to nye hus, Stabur og Elhus, og alle syv hus er nå i godstand. Tror meg, det er en lykke å gå blant disse husene i dag. Herre som barn sprang i all slags vær over tune til utedoen. Han er flyttet, men ikke kassert. Selv om jeg gjorde et herdelig forsøk på å kjøre han til Pinneved, et år rygget inn i han med traktor og henger. Jeg er stadig superdåle til å rygge med henger. Jeg sa at sorg kan kapsle seg in, men ho blir ikke borte. En erfaring fra et skrivekurs ved mitt gamle universitet i USA forteller også noe om det. Jeg tok en master i sosiologi ved New York University i 1971. Og på 1990-tallet var jeg igjen et år i New York. Mannen min var korrespondent for Dagbladet. En av oppgavene på kurset var å skrive om en hending i barndommen. Jeg skrev en kort fortelling om å vakne av vonde draumer som barn, at jeg sprang genom iskallet rum i andre etasje her på garen, in til farfar som låg trygg i den varme skinnføllen sin. En enkel skildring, men jeg greide nesten ikke fullføre opplesinger i gruppa. Igjen kunne jeg ikke tukte tårene, som den gången på 70-tallet. Hvorfor røre ved sorg? Jeg er med i en poesiring på nettet. En morgen denne våren finner jeg et dikt av Eva Dønnestad. Hun sørget seg ned til den dypeste gleden og sparket fra. Kort tid etter ser jeg en overskrift i Dagsavisen. Sorgen er del av livet. Han Kang, sørkoreansk forfatter, sier «Sorgen er en del av livet. Vi må ta imot den, innlemme den, ikke late som at sorg er noe man kan helbredes fra, eller som vi må jobbe oss gjennom for å komme uskadde over til en andre siden. I sorgen manifesterer de døde seg i de levende og er med på å gi oss liv.» Mor var mild, kjærlig, støttende. Hun må få gi meg liv igjen. Jeg har tenkt att jeg må läsa av dagbøkene mine fra barndommen, om jeg finner i at. Skrift er andre enn tale. Forfatteren Susanne Brøgger skriv att det er en avgrunn mellom de to, og att vi tenker til å skrive som barn fordi vi oppdager at det det kan en ikke snakke om. Det står en stor furu i Bøl i Lykja. Det är mitt Redwood Hyperion tre. For å nå rundt henne må vi være to. Hun har mistet en grein som är like stor som en vanlig furu. Jag hälsar på henne minst en gång i året, stryker henne, O beundrer det grønne ulvelave, skjeldan og nær truga som bærre gror på gamle tre. Huska stå til ho fell. Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Left it seeds while I was sleeping and vision was planted in my brain still remains within the of silence. Du höörr på Sommer i P2 där jag Astrid Brekken snackar om kärlek, sorg, natur. Det er kaldt i dag. Sur vind uler rundt novene. Men om kvelden beiter elgen på jordet, opp mot skogen på bøliflata. Der er ei kolle med en stor kalv. Og to traner har i flere morgener vandret tidleg omkring på nedjordet. I går klatret jammen en mår på loveveggen med ei illsynt skjære etter seg. Jeg minnes vårene med små lam som mistrivs i blåst og regn, som jeg plukker upp på jordet, bærer inn og får i medicin mot oppblåste magar. Jeg ser for med dotteren på hesteryggen som hoppar hinder laget av pallar på jordet. Jeg ser henne plukke stein etter hårving. Jeg ser sån på traktor som kjører 80 mål gras inn på lovetørka. Den sommeren husbonden er på i USA. Jeg ser gode venner komme på besøk, sett fra seg bagasjen og deltar. Det nytter ikke underslå at jeg ibland kjenner stikk av dårlig samvett for sider ved denne ekstremsporten. Barna kom aldrig så langt som til Legoland. Det kom en rask tur til Liseberg. Jeg fikk turhull til Åndalsnes og brus om marsipankake på Mondalen Café. Men til fjells kom de. Fem timer til fiskebua 1400 meter over havet, der vi stadig setter garn og får øre. Jeg ser at jeg har hatt sommerer ikke ulike mine i barndomen. Men om vinteren fikk jeg en bonus jeg ikke hadde. Bjoli Alpincenter. På his siden av elva er det kommet hundrevis av hytter. Bjoli er blitt møringernes gjeilo og på folkemunnet Lille Ålesund. Før var fjellsida mörk med unntak av ett par garer. Nå glittrer det fra elva til snøfjellet. Vinter i dalen. I løken, den djupe bekken, er vattnet stille. Løken, er løgndomsfull. Når vattnet frys, kapsler isen in lauv og planter som flyt på overflata. Klår is, den mørke båten som er et sug. Barnet ligger på magen, kjenner på omrisse av blad som isen ikke helt har omslutta. Skjøtene er festet med reimer over bekksomstøvlene. Isen på løken reiser seg ute kantene som meiene på ei vogge Skjøytene gynger barnet fram at ende Vinter på fjellet Gjerven er en svart, flimrande skugge på den hvite flata mot kringlåthaugene Barna står dørgende stille kviler på stavene Gjerven er sky det er sjelden å se han levende. Skottpremien er høg. Koles tok bygda emot to journalister som ville drive gar på si. Det hände jo at våre spreke pelsaur med null respekt for dårlige gjære gikk inn på andres jord og fikk en irritert bonde til å gripe telefonen. Men fasit er mange tiår med vennlige og hjelpsomme naboer. En setning har likevel festa seg, og som jeg kan smile av i dag, men ikke da. Jeg sto på landhandelen. Første barnet var på veg. En nabokone borti skogen såg på skrå nedover meg, og sa, «Astri, hva tror du, mor, de ville sagt?» For jeg levde i synd. Vi var mange i Feministerørsla som sa nei til ekteskapet og ja til moderskapet. Ekteskapet er en historie om umyndigjøring av kvinner. En ugift, gravid mage var den gangen en provokasjon for ikke så få. Og jeg innrømmer, ora såk inn. Jeg fridde, og den vordende pappaen sa nei. Så angrer han seg, och fikk nej i 20 år. Men så, ja vel da. Så var det vel blitt mildere, og hans oppfordring gjennom årene hadde burde frukt. Astrid, du må bli snillere. Dersom å være snill betyr at du ska ha litt med hva du mener, er jeg ikke blitt det. I mitt vokabular er husfred et farlig ord. Mor vart husmor etter at vi flytta frå Garn midt på 1950-talet. Den nye mannen i huset bestemde det meste. Ho var på vakt, saulet bøye seg for å berge husfreden. Det voks tidleg fram ein vilje hos meg til aldri å vere i en situasjon der eg var redd for å seia kva eg meinte. Utan å tjene egne pengar risikerer en å måtte danse etter andres pipe. Vi 70-tallsfeminister var glasklare på dette punkte. Utan å kunne forsørge seg selv, ingen frigjering. For vi taler om frigjering på 1970-tallet. Likestilling er bra, men frigjering peker ut over det t rättfärdig samön. Det innebär att godne sska f fordelast, att vi har lover och regler som hinrar den enorme käjfforddelingar vi ser i dag, Etter ran förå fälleskapen som iske minst går ut över kvinder och barn. Allt för mange kvinder må sta i så langt etter sølvstände och fridom. Det finns också i norge. Mange kampsar, står och lag. O som en understrøm må det finnast kjærlighet både av det milde og av det ville slaget. Love is a burning thing and it makes a fiery ring. Bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. Hvor var jeg før jeg ble født, spurte sonen min da han var liten. Jeg svarer, da var du en tanke i universet. For vi er stjernestøv, Grundstoff. Solsystemet vårt er dannet av stjernestøv. Kvart år lander 40 000 ton stjernestøv på jorda. Meteoritterne utgjør bare 10 ton. En norsk jazzmusiker, Jon Larsen, er blitt hekta på stjernestøv og leter å finne disse utdanomjordiske, bittesmå korna som inneholder vatten og aminosyrer, byggesteiner for liv, og er vakkre, vakkre i mikroskopet. Tankar er fødde av stjernestøv som vi er. Fjell sommar. Elä tar etter sauekadaver. E finn ett værlam merkt av rovdyrtenner ved saltstein langt inne i Sørødalen. Blikket søker mørke kulpar og blanke myrbekker. Gjerven lagerer fangst i vatten. Unnsker deg livet av han nå. Når sola kaster lange skuggar går i langs Asbjørnsroa der hun har roet seg i store sling mot ulvåa og romstalen. Jeg vasser ut i det klåre vattnet og dukker under. Fjellet, haust. Saun som driver med til fjells, som lett med saunfare, kvennushøe, brennhøe, svarthøene, herrahøene, som jagar med opp stiger og ned skrentar. Saun som finns sopp og ikke er til å styre, som sprer seg i sanserus i småskogen. Bjøllene er liksom et minne etter dig. Kvelden kommer. Månen stiger over Kongelberget. Det er september, det skal, men vil ikke tilbygges. Jeg kommer til garn, Svett med gangsperre, med flere bukser, utan sau, merkelig glad. Til av byggemjøl, til fenalåret, til mandelpotetene fra åkeren bak fjøset, til rømmen og ølet og akkevitten, fra kyrne, fra kornåkeren, fra potetene från mor vår heim, för allt. Jag menar vi må ta forslag innan djup på allvar. At jorden skall ha juridiska rättigheter för att hindra oss i att ödelägga planeten. Det lovverket vi har är utdatert och i ökande grad i konflikt med vetenskapen. Fordi vi lever på en klode som er langt mer levende og sårbar enn vi tidligere kunne forestille oss, kan det være en tanke å opprette et juridisk system, en rettslære for jorda, som sikrer alt levende de sameretter til å leve og utvikle seg. I praksis ville dette innebære at ingenting kunne ses i gang uten først å vurdere rettene til det enkelte levende, dyr og planter, og dessutom til elver, fjell og hele økosystem. For noen år tilbake kom en rapport i regi av FN og Verstbanken om jordbruk, svolt og fattigdom. Rapporten tilrådde satsing på småskala jordbruk, lokal kunskap og biologisk mangfold, og åtvara mot intensivt industrilandbruk. Jord, mål, er en umistlig ressurs, full av liv, som i store deler av hveras jordbruk ikke blir behandlet som den levende organismen den er. Fremtida? Ja. Jeg ser på kalenderene mine, på skrivebordet, på mobilen, på kjøleskapveggen, med foto av barnebarna. Hva er det med tida ettersvittig? Spinnvill. Sju mild steg. Uforskammet. Ikke som i barndommen. På kne i bänken ut mot dalen. En stille søndag. Og mor spør milt Er det langsamt, Astrid? Sommer i peto med Astrid Brekken. Hilde Tostrød hadde det tekniska ansvaret. Janne Kjellberg var producent. Där du vill höra radioversionen med all musik kan du finna den på NRK radio på mobil, nettbrett eller PC.